0: 大家好，欢迎来到《相光正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机。我是
1: 禅子，我是静观。今天的主题是：正念冥想和正念禅修是一样吗
0: ？在这一集的《正念生活禅》节目中，我们要回答听众朋友一
1: 再问的问题。这个问题都和修炼正念有关，那就是正念冥想、正念静观和正念禅观或正念禅修，到底这词是相同还是不同的呢？不论是冥想、静观还是禅观或禅修
0: ，其实这四个词都是英文的 meditation。meditation 在早期佛教的论文和经典中。都是被翻译成禅修或禅官，但近代由于正念减压法相关书籍的翻译，不同地区的中文译者用了不同
1: 的翻译词，所以就出现
0: 了四个不同的翻译词。为
1: 什么会如此呢？这四个词又都分别常用在哪些华人地区呢
0: ？在华人博学研究的大学机构和学习者之间。应该主要的还是用禅修或禅观来翻译 meditation， 但在代表卡巴金最有名的著作《正念疗愈力》这一本书中，中译者就用静观来翻译它。也有华人的正念老师用静观来教学，但不是很普遍。现在在学习正念减压法的圈子里，最常用到的可能是正念冥想。特别是在中国地区，这个词比前面所说的禅修、禅观
1: 和静观都常见。用不同于禅修的词翻译 meditation 是否有特别的用意呢？我想，这主要是想去宗教
0: 化，因为他们觉得用禅修或禅观这个词会让人觉
1: 得正念减压法是跟佛教的禅修有关。那这不是有些自相矛盾吗？因为连正念减压法的创始者卡巴金博士都承认，正念是源于佛教禅修的智慧，而正念减压法的内容也跟汉传佛教的禅宗及南传佛教的内观和四念处有关。对啊，卡巴金博士
0: 确实在他的书中有提到，正念减压法是受到禅宗内观禅法的启发而创设的。但卡巴金博士同时也扩大了正念的意识，因为他说正念是人性的一部分，不只有学佛的人才有。而正念开展出的智慧，也不只限于佛教徒，而是很多的宗教也有，比如基督教、天主教、犹太教和伊斯兰教等，因为这一些宗教同样有禅修系统。只是佛教在说明如何开发正念觉知力和智慧上，比起其他的宗教有更完整、更深入，还有更有系统的说明。他这种普世化的解释，让有一些人在翻译时故意采用了跟佛教传统中一直用的“禅修”一词不同的翻译词。
1: 但是就静观、冥想和禅修三个词而言，它们代表的意思真的完全是一样的吗？这个问题问得很好。
0: 如果只从翻译来说，也许没有太大的不同，因为它们同样都是从 meditation 这个字翻译过来的。但如果从意词的来源和更维系的意涵来说，除了静观是比较直白以外，禅修和冥想两个词意涵还是有一些不一样的。冥想和禅修的意涵不同在哪里？禅修顾名思义是跟修行有关，这个词常和实践、练习和修炼有关。但冥想这个词就有些不一样了。怎么不一样呢？冥想这个词早期比较常用在西方哲学和心理学的翻译中。指的是哲学家或心理学家透过观察和深入思维某一个现象，而得到了某一种结论的过程。禅修虽然也说文是修，但是听闻了某些经典的道理以后，要深入去思维，最终还是要落实在日常生活中实际去做，这才是修。冥想在早期中并没有实际去修的意思。所以，如果不是真的有跟过禅师修学的人，在学习正念的时候，看到正念冥想，可能会以为是坐下来静心了以后，用想的去思考一些问题，这就是正念冥想。其实这是一种误解。真的有人会如此做吗？有啊，我就曾经在网上听过一些引导正念冥想的打坐节目，就是这样引导的。也曾经看过一些视频，他们也是这样说。那这算不算是一种误导呢？从正念练习的角度来说，确实是一种误导。因为这种冥想法如果没有引导正确，反而会让人的心思更乱，使心灵更不安。但可喜的是，因为“正念冥想”这个词是根据正念减压法而来的。所以正念的老师大多会依正念减压法的方法来教学，所以误导的情况就没有那么多。三子老师，那要如何避免被误导呢？要学正念冥想的时候，最好还是找有禅修经验和实际学过正念减压法的法师和老师来学习比较好，不要自己随便看视频学习。因为学习错了，造成心系更乱，心灵更不安，就得不偿失了。对，这很重要。今天既然谈到冥想这个词，我们也从西方哲学的
1: 角度来说说冥想跟禅修可能有的关联。这蛮有趣的，没想到哲学家的冥想也跟禅修有关
0: 。其实古时候的哲学家，如西方的柏拉图或中国的老子和庄子等。他们哲学冥想也跟心性的修炼很有关系。就我知道的，有一些近代的西方哲学家，比如尼采、Kierkegaard 或梭罗，他们的冥想哲学其实也离
1: 不开心性的修炼。真的，哦，禅子老师，那可以跟我们分享一些实例吗？好哦，最近我刚好在 YouTube 里面看到一个用英文分享西方哲学的节目。
0: 这个节目谈到了独处这个主题，看了以后，我觉得很可以帮助想要在正念禅修和正念冥想上深
1: 入修学的人建立正确的观念。独处确实跟禅修是有关的，能把心静下来的人，至少要不害怕独处。不过，我真的很好奇，哲学家是怎么说独处的？这节目有一个多小时，谈了很多西方哲学家
0: 对独处的看法。因为时间的关系，我就分享其中几个精彩的例子。太棒了！这位讲者提到，现在有很多人都会把独处看得很负面，会把独处跟孤单或寂寞联想在一起。但其实，独处不是孤单，而是一种存在的状态。也是让一个人可以隔绝外界的喧嚣的经验，进入自我反省和自我内省的避风港中。只是在这个网络发达的社会里面，人们忍不住都会一直划手机或上网看视频，借此让自己一直跟外界联系，因为他们一想到要独处就觉得恐惧害怕。怕自己跟家人、朋友和社会脱节，但大家有没有想过，独处也有可能是一件很值得拥抱的事呢？因为独处可能成为我们内在力量的泉源，也是一个人成长的催化剂和创造力的泉源，更是让
1: 人通往内心平静的道路。这样的描述真的很像静心禅坐，因为禅修也是我们内在力量的泉源，可以增进个人的成长、开发创造力，也是让心平静的方法
0: 。深刻的哲学冥想确实是很深入人心和人性的。比如著名的存在主义哲学家尼采就说过：“独处是转化自己和超越自我最重要的条件。”想要实现伟大理想的人，必须要有远离人群、不被人云亦云的想法所左右，这样才有机会面对最深刻的存在问题，也才能找回真正的自我。当然，这里他所说的真正的自我，并不是我们一般人所说那个自私自利的我
1: ，而是具有安身立命力量的真我。这听起来真的很深刻。尼采说的“转化自己”和“超越自我”说的真好，也让我想到我在禅修后曾有过的心理变化，真的很像。这真的是英雄所见略同，也就是说，伟大
0: 的心灵所想的都很相似。另外，有一位哲学家 Kierkegaard 也说过，独处是自我发现和自我了解的一种历程。独处可以让人面对因为寻找自我而产生的生存焦虑和绝望。只有在独处中，真正的面对这种历程，一个人才能够真正找到勇气，去选择自己想要走的路，以及确定为自己的生命负责。对 Kiyoki Kar 来说，通向真理的道路不是来自盲目的跟随群众，而是独处。唯有独处，人才能够找回真正与生命的连结。最后一位是梭罗，他是美国哲学家，也是一位作家。大家可能都读过他身负哲理又优美的《湖滨散记》。他为了能够独处，曾经跑到森林中，自己建了一个小木屋，并且在那里住了两年多。也就是在这一段独处的日子里。他写出了不朽的《湖滨闪记》这一本书，在书中他提到，独处让一个人可以深入参与自己的思绪和大自然的方法。梭罗说：“我从来不知道独处可以是这么好的一个伴侣。有时在人群中的寂寞感，比我们独自住在自己小屋中更大。”梭罗说，他故意住在山林中，就是为了能够面对生命中最重要的事实，同时去体解大自然教导他的生命意义，让他不会在临终的时候才发现自己并没有真正的活过。换句话说，梭罗想真正的投入生命最重要的事实，同时跟大自然学习。因此，对梭罗而言，独处不是消极的孤单，而是一种让他能够积极投入思维
1: 、大自然和生命的旅程。谢谢禅子老师分享西方哲学家对于独处的冥想，让我们开了眼界。原来西方哲学家也跟东方伟大的灵性导师佛陀一样，也对探索深度生命的内涵有兴趣
0: 。确实如此。今天在节目中，除了分享正念禅修和正念冥想的异同外，也分享了冥想这个词的源头，并以三位西方哲学家尼采、k i e r k e g a 和梭罗为例，喊他们如何应用冥想探讨独处这一件事。借着这三个例子，我们可以有三个学习：一是要深入探讨生命最深的真理，一定要有独处的机会。而是在独处中，要毫无恐惧地面对最真实的自我。三独处真的有能力超越自我和转化生命的力量，而这三种力量很巧的也是正念禅修会有的效果。但有一个不同是，哲学教的深度冥想并不是每一个人都可以做到的，但是禅修就不一样。透过正念禅修的方法。开发我们心性的力量是每一个人都可以练习的。这主要的原因是因为过去休息过禅修的老师已经把他们的经验有系统地整理出来，让后人可以
1: 透过练习而得到利益。哇，这真的太棒了！我们实在要好好珍惜这难得的宝藏。我们的节目也接近尾声，大家别忘了把这么精彩的节目分享给大家哦。我们下周见。下周见。